0: Le podcast du Retail est propulsé par Retail Detail, cabinet de conseil et de formation au métier du commerce.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast du Retail. Je suis Philippe Vincent, un des autres de ce podcast dédié au commerce d'aujourd'hui et de demain. Bonne année à tous et tous nos voeux de bonheur Numéro un peu spécial aujourd'hui car nous célébrons le numéro 100 du podcast du Retail. Autour de moi, Sylvain.
0: Oui, c'est moi, bonjour.
1: Fabien. Jean-Philippe. Et Karine. Jean-Philippe. Pour ce numéro 100 qui coïncide avec la nouvelle année, nous voulons un épisode un peu spécial. Cet épisode sera articulé autour de trois points un retour sur nos 100 numéros. Notre bilan de l'année Retail avec nos parties pris et quelques perspectives et attentes pour cette nouvelle année. Commençons par le, par le bilan du podcast. Premier niveau de satisfaction, nous sommes toujours là. Il paraîtrait que 90% des podcasts ne dépassent pas les 10 épisodes et nous sommes là et bien là. Il faut rappeler que c'est un side project pour nous et que nous menons ça à côté de nos missions et nos formations au niveau du cabinet. Pas toujours facile à concilier, mais on s'accroche et particulièrement Sylvaine et Fabien. Alors, dans un petit bilan de ses 100 numéros, Sylvaine
0: alors, sur ces 100 numéros, d'abord, je n'étais pas là tout le temps. Hein, moi, je suis arrivée en cours de route, hein, mais sans doute les, les souvenirs les plus marquants. D'abord, c'est le premier, Michael Braconnier, basketteur aussi à ses heures. Et donc, euh, start-up, parce que les start-up, c'est aussi un sujet euh, que j'aime bien. Michael Braconnier, bah, donc, euh, sa start-up, c'était super voisin. Ils se sont ensuite appelés Dilt. Et donc, c'est une start-up qui, qui propose une solution de serviciel. Pourquoi euh, c'est un super souvenirs, bah, d'abord parce que ça a plutôt bien marché pour un premier, et puis surtout que j'ai retrouvé michael deux ans plus tard, donc sa start-up va bien, et je l'ai retrouvé au One to One de Monaco, où avec euh, le podcast du Retail, bah, eh bien, nous étions invités pour faire une série de podcasts.
2: Fabien Alors moi, mes meilleurs souvenirs du podcast sont surtout des rencontres, des belles rencontres, je pense entre autres à l'épisode avec Rémi Roux, un des confondateurs de, de Scope Équitable. Euh, j'ai adoré faire, faire cet épisode avec lui. Voilà, C'est quelqu'un qui que j'ai trouvé euh, hyper intéressant, très décalé dans sa façon de faire du commerce, en mettant vraiment les, les valeurs en numéro 1. un. D'un enthousiasme aussi absolument contagieux. Et puis ce qui fait plaisir, c'est euh, bah, il y a quelques semaines de recevoir une invitation pour fêter les 20 ans de Scope équitable, donc je vais y aller dans, dans quelques jours, donc ça c'est un, un vrai plaisir de, de voir qu'il y a une, une continuité aussi dans ces, ces échanges et ces contacts, et dans le même esprit aussi un peu, mais différemment pierre Géroliria, cofondateur du, du drive tout nu qui a un an à peu près maintenant. Donc, je l'avais connu grâce au podcast du, du retail, je l'avais invité pour faire un épisode. Et il y, a, il y a à peu près un an, il nous contacte pour faire appel à nos services. On travaille en ce moment avec lui et avec son équipe. Et voilà, bah ça aussi, ça, ça fait plaisir. Avec une future naissance à venir.
1: Karine Une
3: ouais. super naissance ben moi, en fait, ça a été le plaisir de recroiser un ancien collègue de, de travail que j'ai pu interviewer lors d'un podcast qui s'appelle Laurent Audinou, qui est donc le fondateur, cofondateur de Woodland Garden, qui est une société de, 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 de meubles qui permet de, de, de proposer des produits en, en vrac en limitant euh, tout ce qui est euh, manutention et euh, limite, euh, enfin, risque d'hygiène, etc. Donc c'était euh, très agréable de, de recroiser cet ancien collègue du monde de, des marques.
0: Et toi, Philippe
1: Et pour ma part, ben, moi je retiens un peu la, la série qu'on a lancée en cette fin d'année sur, euh, sur la formation, avec notre Give Me Five, et l'idée étant de, de donner euh, la parole à nos, à nos équipes de consultants formateurs pour, sur des thématiques bien particulières comme... Euh, le management, euh, le, la gestion d'un rayon, euh, le, le category management, de donner les, les, les cinq principaux conseils sur une, sur une thématique, les cinq clés de la réussite qu'on a appelées euh, Give Me 5 et qui ont euh, qu on commence en, 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 en fin d'année dernière et qui vont continuer cette année. C'est aussi une manière de faire passer et de faire connaissance avec nos consultants formateurs et nous continuerons en 2024. Passons maintenant à la phase 2, au point 2 de notre, de, de notre épisode. On voudrait faire un retour sur les faits marquants de cette année dans le grand monde du commerce. Et puis, on va demander à chacun également un top et un flop. Alors d'abord, pour les, pour les faits marquants, Sylvain
0: alors comme fait Marco, moi j'ai choisi la seconde main, donc euh, ceux qui écoutent le podcast du retail savent que ben, j'ai fait pas mal de séries et que c'est un sujet qui m'intéresse, euh, mais cette année peut-être ça a été euh, le fait que la seconde main elle devienne vraiment un phénomène de fond et que ça devient vraiment un nouveau mode de, de consommation, euh, donc on dit il y a 60% des français qui achètent et aussi qui revendent euh, en seconde main. Donc c'est intéressant aussi de voir que l'achat la, comme la vente sont intéressants. Et puis euh, aussi que ça concerne finalement pas que les jeunes. Sur les plus de 60 ans, par exemple, il y en a un sur deux qui fait de l'achat de seconde main. Donc non, ce ne sont pas que des jeunes, même si les jeunes sont particulièrement euh, prolixes euh, euh, à acheter et à revendre euh, en seconde main. Euh, la, la, le deuxième fait marquant sur la seconde main, c'est l'ampleur que ça peut prendre, et en particulier un chiffre sur le textile, moi qui m'a beaucoup marqué, 40% des volumes du textile seraient vendus. En seconde main, ça représente certes que 11% du chiffre d'affaires, mais ça représente des volumes qui sont considérables. Et quand on voit comment se porte le textile aujourd'hui et, et aussi un peu l'hécatombe d'un certain nombre d'enseignes, de, eh on comprend que ben le, la seconde main devient aussi un, un marché qui va aussi cannibaliser un peu le marché du, du neuf. Et puis nous, on a l'avantage d'accompagner Jouer Club dans sa démarche. Donc je crois qu'on peut être fier de dire que c'est le premier, le plus gros réseau de, de vente d'occasion de jouets en magasin physique, avec plus de 100 magasins. Et on voit à quel point bah, ça demande d'appréhender finalement les sujets d'une manière un peu différente, avec deux sujets qui sont pas si faciles. D'abord le sourcing, parce que pour bien vendre de la seconde main, bah, d'abord il faut bien acheter à la fois en quantité, en qualité, puis au bon prix. Et puis le deuxième facteur, c'est la rentabilité, qui passe quand même beaucoup par l'efficacité et l'efficacité euh, des vendeurs, puisque ce sont les vendeurs qui achètent et il faut qu'ils apprennent à acheter de manière efficace, tout en, rela tout en ayant une relation client qui reste euh, extrêmement qualitative. Et puis en parlant de rentabilité, bien, toutes les difficultés que ça peut représenter... Et cette rentabilité, cette difficulté à rentabiliser cette activité, bah elle est visible avec, malheureusement... Euh Certaines mauvaises nouvelles avec Rediv. Euh, Rediv, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Expatatam, donc un, un membre de la filière textile qui fait du retraitement de textiles de seconde main et qui travaille beaucoup pour La Redoute, pour Auchan, pour Carrefour et bon nombre d'enseignes et qui est actuellement malheureusement en difficulté financière et en redressement judiciaire. Donc euh, des vrais enjeux euh, à relever possible à relever mais sur lesquels il faut apprendre de nouveaux métiers et puis aller chercher euh, de la compétence, euh, de la compétitivité et de la performance. Voilà. Donc euh, la seconde main comme un phénomène de fond qu'il faut associer dans toutes nos stratégies, euh, quelles que soient les enseignes. Et, et du coup j'en profite aussi pour euh, rappeler euh, certains podcasts. On a fait une série avec plein de solutions euh, qui permettent de faciliter la, la vie, des gens qui font de la seconde main, et puis aussi un des derniers avec euh, Anne-Marie Péchineau qui est la CEO d'EasyCash, puisque finalement la seconde main c'est aussi une activité qui existe depuis longtemps, avec des vrais professionnels et des gens qui ont un vrai savoir-faire, et Anne-Catherine Péchineau nous en parle
1: avec EasyCash. Autre fait marquant Sylvain euh,
0: Le deuxième fait mar marquant, euh, parce qu'on avait dit que 2023 serait l'année de la bascule, c'est la digitalisation du prospectus. Et puis parce qu'en octobre, on a fêté le premier anniversaire du test WIPUB. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce test WIPUB euh, Il y a 20 à 30% du WIPUB sur 8 territoires. Donc ça veut dire qu'il bah, y a 70 à 80% des gens qui ne veulent pas de prospectus papier dans leur boîte aux lettres. Et puis sur 5 territoires, on est en dessous des 10%. Donc le prospectus non adressé est effectivement visiblement euh, en train de se substituer à d'autres euh, systèmes, ce qui me permet euh, de célébrer finalement euh, des choses moi, qui m'ont beaucoup euh, plu, euh, les applis, euh, les applis qui permettent bah, de fidéliser les clients et donc un vrai focus de la distribution sur la fidélisation de ses clients avec euh, dans ces applis de grands succès, le succès de Leclerc, et son imagination, sa créativité pour faire connaître son appli. Et puis, euh, et puis celle de Lidl qui, euh, euh, au bout de six mois, est déjà en septième position en termes de sites les plus visités euh, sur les applis. Donc euh, bravo à ces deux enseignes.
2: Merci Sylvain. Fabien, tes éléments majeurs pour cette année Alors pour moi, bah, difficile de parler de 2023 sans parler de l'inflation. Bon, C'est la deuxième année consécutive. On s'est avec euh, sur l'alimentaire. Une inflation cumulée sur deux ans de 20%, ça faisait quand même, je pense, une quarantaine d'années qu'on n'avait pas vu ça. Ça chamboule énormément de marchés, de, marché, de comportements d'achat, avec notamment une, une baisse des volumes, une descente en gamme, aussi une dévalorisation dans les, dans les achats des clients. Et puis aussi, on le voit au niveau des performances des enseignes, Leclerc, qui a quand même, sur 2023, connu des, des performances, des croissances de parts de marché absolument exceptionnel et qui montre euh, bah, qu'on est récompensé aussi quand on a une, un positionnement, et une communi communication euh, qui sont claires depuis des années et des années, qui fait que le clair est, est clairement identifié par les Français euh, comme euh, une enseigne, voire même l'enseigne euh, la moins chère en alimentaire sur le marché. Et pour moi, le deuxième fait marquant, alors c'est parce que je suis particulièrement le, le marché de la bio, comme vous savez, c'est que enfin après une, une année 2022 particulièrement difficile, début d'année 2023, euh, encore pas évident pour, pour le bio, euh, depuis le début du deuxième semestre, le marché spécialisé bio retrouve de la croissance en chiffre d'affaires. Alors, ce n'est pas encore de la croissance volume, euh, mais en tout cas, voilà, ils retrouvent de la croissance en chiffre d'affaires, et même s'il euh, faut s'attendre à ce que le marché soit encore difficile, ça reste quand même euh, une petite lueur d'espoir pour le secteur.
1: Et Fabien, d'après toi, qu'est-ce que qu -ce qu pourrait expliquer ce, ce retour à la croissance Quelles sont les différentes actions qu'on fait mener les enseignes
2: Alors, pour faire le lien à l'inflation, il ne faut pas se le cacher, il y a quand même une croissance chiffre d'affaires ici qui est portée par de l'inflation, mais il y a aussi une baisse des quantités qui est moindre, euh, qu'en qu début d'année donc je pense que les, les magasins bio retrouvent de l'attractivité il y a un travail de fond qui a été fait aussi par un certain nombre d'enseignes euh, notamment au niveau, de, au niveau de leur offre euh, nous on en a accompagné plusieurs hein, pour, pour optimiser l'offre et toujours aussi avec un regard client, c'est à dire nous quand on, voilà, quand on travaille sur l'offre on ne va pas regarder uniquement les, les VMM mais on va faire en sorte aussi qu'on qu qu tient compte du client dans les décisions qui sont prises et puis le dernier point aussi, c'est l'attractivité des, des fruits et légumes en, en magasin bio euh, qui se retrouve avec un très bon rapport qualité-prix par rapport au, au conventionnel des, des grandes surfaces. Très bien, merci. Karine euh,
1: moi, ce qui,
3: me, ce qui me marque sur l'année 2023, c'est un peu la, la, la continuité d'une offre de produits un peu plus durable. On avait eu le, le développement du, du vrac qui continue de, de, de se développer, mais on commence à voir aussi des initiatives avec des, des suppressions de suremballage, d'emballage réutilisable, réemployable, etc. Et ça, je pense que c'est une, 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 une âme de fond euh, qui s'installe, euh, qui s'est bien installée dans certains magasins plutôt indépendants, certains, le circuit bio, bien évidemment, etc. J'ai un peu la sensation que, que ça s'est se, ça plus installé euh, sur l'ensemble 2023 sur, euh, sur l'ensemble du, du retail. Et du coup ça fait le, ça fait le lien avec euh, le catégorie management. On commence maintenant à parler de catégorie management responsable ou comment intégrer cette démarche responsable dans, dans l'offre, dans la construction de l'animation, la, de, de la promotion. Et peut-être même demain euh, dans la construction du prix. Aujourd'hui, on travaille sur les prix, Fabien à l'instant, mais on travaille sur l'offre par rapport à des strates de prix. Est-ce que demain on ne va pas travailler aussi sur l'offre par, euh, par strates de, de niveau de RSE d'un produit ou d'une gamme ou d'une marque. Donc ça, pour moi, c'est un fait marquant de, de l'année de 2023.
0: Et toi, Philippe, ton fait marquant pour 2023
1: Alors, mon fait marquant pour moi, c'est le retour des grandes manœuvres de concentration dans la grande distribution, des enseignes historiques qui disparaissent ou sont en phase de lettres, ce qu'on appelle nous le, 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 le Pac-Man, euh, bah, c'est déjà Carrefour qui reprend Corail Match. Alors moi je suis un gars de l'Est, j'ai grandi avec ces deux enseignes, que sont Corail Match, qui était enfin, leader, en tout cas qui me donnait le tempo sur le, le, le commerce depuis une, une trentaine d'années. Professionnellement j'ai toujours été assez admiratif de la professionnaliste, notamment au niveau des produits frais, et encore plus récemment sur le concept sur Match, qui est un vrai, un vrai concept réussi. D'ailleurs, chapeau aux équipes, aux équipes de Match, et petit clin d'œil, à Nicolas et Carole d'Essential Factory pour leur contribution à ce nouveau concept qui, pour moi, est sans doute un des plus beaux concepts alimentaires de ces dernières années. Euh, ce serait dommage que tout ça disparaisse sous l'autel de la rationalité pour, pour, pour le groupe Carrefour. Donc, on souhaite que l'enseigne, sous une forme ou une autre, enfin, en tout cas, que le savoir-faire CoraMatch continue dans le, groupe, dans le groupe Carrefour. Autre dossier Casino. Bon, on ne va pas refaire l'analyse certains l'ont déjà très bien fait. Euh, un monstre à la distribution qui disparaît dans une ancienne emblématique plus que centenaire, qui disparaît en phase, en phase de lettre. On va avoir un, un combo monoprix-franc prix qui sans doute a les moyens de sortir par le haut à condition d'avoir une bonne stratégie et d'être bien, bien restructuré. Le reste étant en passe d'être pris à la fois par Auchan et intermarché. Gros challenge là aussi, beaucoup de travail. Les actifs globalement sont essorés dans tous les, dans tous les magasins. Ça va demander des gros investissements. Pas sûr que, que cela... Euh, euh, retrouvent euh, la rentabilité euh, tous les magasins, en tout cas tous les magasins ne retrouvent pas la rentabilité, mais dans un premier temps ça peut être un, un gain de part, euh, de part de marché pour ces enseignes pour anciennes qui ou une est en, en mode euh, essayer de rattraper ou de, de compenser l'écart avec, avec le cœur pour, pour intermarché et puis pour Auchan de rester dans la course des, euh, des hyper voilà pour ce, pour ce point ça fait un petit peu la transition
0: si je peux rajouter un petit Pac-Man euh, il y a aussi du Pac-Man et de la concentration euh, dans le non alimentaire dans le jouet, euh, Jouet Club qui a euh, repris euh, la grande récré, et puis Intersport qui reprend GoSport, et c'est aussi une façon de saluer bah, la force des indépendants euh, et la force des coopératives. C'est un modèle qui est finalement euh, à la fois résilient et en même temps très vertueux et qui a la capacité aussi de s'étendre euh, et de grandir.
1: Tout à fait, Sylvain. Merci. Pour continuer sur cette année 2023 et le bilan, euh, on vous propose de faire un petit top et flop pour chacun d'entre nous. Alors, euh, Sylvain, quels sont tes tops et quel est ton flop
0: euh, Dans les flops, un truc dont on parlait beaucoup il y a un an, le quick commerce. Là, je crois qu'il reste une ancienne, une enseigne sur les neufs. Mais je ne sais pas si elle est encore vivante. Euh, et puis euh, un autre mot euh, dont on a beaucoup parlé en 2022 et dont on parle quand même beaucoup moins, le métaverse. Donc le métaverse est un peu endormi. Peut-être se réveillera-t-il à un moment donné. Mais globalement, c'est quand même un flop parce qu'on avait fait beaucoup, beaucoup de bruit. Et puis il y a eu aussi quelques investissements un peu hasardeux sur le sujet.
1: Et dans les deux cas, on a des concepts qui sont poussés et qui ne sont pas retenus par le marché tout simplement parce que les clients n'adhèrent pas en masse pour pouvoir rentabiliser les, les, les actions.
0: Donc dans les tops, la réussite euh, du lancement des applis euh, de celle de Leclerc et celle de Lidl
1: Fabien,
2: un top et un flop Alors pour le top et pour poursuivre sur, euh, sur le bio, euh, je parlais de BioBurger, j'ai découvert ça il y a semaine semaines sur, euh, sur LinkedIn, euh, donc BioBurger, qui est une chaîne de restaurants spécialisée en burgers bio, euh, qui a annoncé sur 2023 une croissance de 37% en, en chiffre d'affaires et plus 16% à périmètre comparable. Donc euh, une progression vraiment spectaculaire pour un bio dont on a dit quand même qu'il est en difficulté depuis, euh, depuis maintenant deux ans. Et, et qui n'a jamais été facile dans la restauration Oui, et qui montre quand même aussi, du coup, que bah, le bio, ça peut très bien fonctionner quand ça répond, quand ça s'inscrit dans une tendance de consommation qui est forte, euh, la restauration rapide, le burger, quand on est sur un produit qui est un produit plaisir, et aussi quand on est euh, sur un bon rapport qualité-prix, parce que bio-burger propose aussi des des formules euh, qui sont, je trouve, dans un, un rapport qualité-prix qui est plutôt bon euh, pour, pour du bio, et qui font même que c'est parfois moins cher que d'autres chaînes euh, de burgers euh, conventionnels. Euh, donc voilà pour, euh, pour le top. Et pour le flop, euh, tu en as parlé, Philippe, mais je vais en parler aussi, c'est Casino. Énorme déconvenue quand même au niveau euh, au niveau des performances et au niveau de de l'avenir de, de ces enseignes euh, et qui montre qu'à un moment donné, en fait, quand la finance euh, prend trop le dessus sur, sur le commerce, et ce pendant de nombreuses années, bah, à un moment donné, on, on arrive à un point de rupture au niveau du commerce et de l'attractivité d'une enseigne. Et pour ça, je, je vous ramène aussi à l'épisode que j'avais enregistré il y a déjà pas mal de temps avec Philippe Götzmann, euh, et le, le, le sujet de cet épisode avec Philippe euh, c'était de parler de, de, des écarts entre autres de performance entre les magasins indépendants et les magasins intégrés on voit que les magasins indépendants ben, ils font avant tout du commerce et parfois le défaut, la dérive des magasins intégrés euh, c'est d'essayer de surtout, surtout de faire de la marge alors je, je vais faire
1: la transition de, de suite puisque en top moi aussi, je t'ai repris une idée, euh, C'était parce qu'on peut pas le cacher, euh, c'était euh, Leclerc avec une année exceptionnelle. C'est difficile de passer, c'est du, du, du jamais vu, les progressions de part de marché. Le discours prix, ça marche. Nous, ça fait longtemps qu'on qu défend ces valeurs euh, dans nos métiers et, et, pour nos, et pour nos clients. Et ça, paye, ça finit toujours par payer pour la durée, à condition de laisser, euh, de laisser faire le, le temps et d'être très euh, résilient très sur le sujet. Là, ils enfoncent le clou et sans doute pas fini. Et le flop, c'est pour l'enseigne tout juste, une idée dingue ou géniale, on ne savait pas trop. Ce qui a à c'est en fait l'écart entre le scepticisme de certains experts dont je faisais partie, il suffisait d'aligner quelques chiffres pour s'apercevoir que le défi était quasi irréaliste, et l'emballement médiatique autour de la naissance d'un nouveau modèle qui allait soi-disant révolutionner le commerce. Une couverture médiatique sans précédent dans des médias grand public qui voulaient croire à une belle histoire. En fait, trois petits tours et puis s'en vont, c'était quasiment écrit d'avance, Reste à espérer qu'il n'y aura pas trop de casse dans les équipes et chez les, et chez les partenaires qui avaient investi dans cette, dans cette enseigne. Pas facile de révolutionner le, le, le commerce, même si certains étaient toujours de le, de le faire. Karine, ton top, ton flop
3: alors Moi, le, le top, c'est... Euh, alors, je ne suis pas alsacienne, mais j'ai travaillé pour une, pour, pour une marque qui était présente en Alsace. Donc, c'est le retour de la consigne qui n'a jamais totalement disparu euh, d'Alsace. Donc, autour de la consigne ou développement de, de la consigne. Euh, il y a deux axes pour moi. C'est le développement du, du service, des éléments qui sont mis à disposition pour les distributeurs et pour, et pour les consommateurs. Ça, on commence petit à petit à, à simplifier euh, le geste, à simplifier les contenants, à donner cette habitude aux consommateurs de, de venir avec euh, ses propres emballages aussi. Euh, donc ça, je trouve que c'est un, un beau top, encourageant. Et le, le flop, alors on en a beaucoup parlé, je pense que c'est pas utile de, de trop développer, mais c'est le, le shrinkflation. On avait déjà connu ça aussi euh, lors du passage à l'euro où euh, des grammages ou des contenances de produits avaient été revus à la baisse, mais c'était plus dans une optique d'avoir un prix euh, en euros qui soit psychologique pour le, pour le consommateur. Et là, on est vraiment vers des diminutions de, 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 de contenance de produits tout en augmentant les, les, les prix des, des produits. Et je, je pense que dans, quand on est dans une démarche de catégorie management où on veut répondre au mieux aux attentes du consommateur, je pense que là,
1: on tape à côté. Donc pour, pour finir cet épisode, on vous propose également de faire un, un petit tour de perspective ou de, ou de souhait. Pour commencer, donc, moi, je fais plutôt partie des, des, des optimistes par nature. Le marché, le marché est dur. Je pense que le printemps pourrait annoncer une reprise de confiance chez les consommateurs et pourrait espérer une reprise de la consommation. Et si, par bonheur, on faisait une moisson de médaille au prochain, au prochain JO, tout serait, tout serait permis. En tout cas, on, on souhaite avoir un retour un, retour un peu plus d'optimisme et puis une vision plus positive du commerce et de, et de, la, et de la consommation. En tout cas, c'est mon souhait pour, pour 2024. Sylvain ton souhait
0: bah, On dit souvent euh, au podcast du retail, euh, en tout cas on pose souvent la question, c'est quoi pour vous un commerce plus juste, donc du coup je me suis posé la question qu'est-ce que pourrait être un, un commerce plus juste pour 2024 et je me suis dit que c'était un commerce qui serait plus responsable euh, et aussi toujours accessible euh, et c'est pour ça que il bah, y a des trucs que j'adore comme par exemple euh, la seconde main c'est pour ça aussi que je crois à l'intelligence artificielle qui via un ciblage permet aussi finalement de réduire les coûts et d'avoir une action plus responsable vis-à-vis -vis de, des clients.
2: Fabien Alors, je parlais tout à l'heure du retour de la croissance en chiffre d'affaires pour les magasins bio. Euh, mon vœu pour 2024, c'est qu'il n'y ait euh, pas simplement de la croissance en chiffre d'affaires, mais de la croissance en volume. Parce qu'aussi, bah, il faut bien se dire que dans les champs, euh, les agriculteurs bio, ils ne font pas pousser des euros, donc ils ne font pas pousser de la... De la croissance chiffre d'affaires, ils font pousser des produits, des carottes, des brocolis, etc. Et pour écouler ces produits, bah, il faut de la croissance volume. Et toi, Karine Tes vœux pour 2024
3: Alors, moi, mes vœux pour 2024 euh, seraient que les, les marques comme les, comme les retailers euh, soient davantage à l'écoute des consommateurs. On en a parlé tout à l'heure de, de consignes, de suremballages, de produits euh, euh, super transformés, etc. Et je pense que euh, si le, le commerce se remettait plus à l'écoute du, du consommateur, à ce moment-là, la consommation pourrait, pourrait repartir euh, d'une manière plus juste.
0: Nous arrivons donc à la fin de ce numéro 100 Très fiers d'avoir atteint euh, ce score. Euh, on vous présente à nouveau tous nos voeux de plaisir et de succès à tous nos clients, à tous nos partenaires. Et on vous donne rendez-vous pour le numéro 100, pour le numéro 101, pour le numéro 102. Et ceci euh, jusqu'au numéro 200. À bientôt.
1: À bientôt et bonne année. Bonne année. À bientôt. À bientôt.
0: Vous avez aimé ce podcast Alors abonnez-vous au podcast du Retail. Laissez-nous un commentaire et ajoutez 5 étoiles. Et retrouvons-nous sur les réseaux sociaux.